0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver la vacuna contra la incertidumbre. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa, el podcast que te acompaña todas las semanas de lunes a viernes con cinco episodios, como cinco soles, de verdad. Es que pedazo de episodios tenemos, qué colección de conocimiento estamos curando por aquí, impresionante. Toda esta semana nos hemos centrado... En la curiosidad. Un tema rara vez tocado, por decir nunca tocado, y que como habéis visto en toda esta semana, da muchísimo de sí. Nos, nos levanta pasiones en muchas cosas que creíamos ser olvidadas. La curiosidad nos puede llevar a la creatividad, nos puede llevar incluso a una mejora, más estabilidad hasta en la empresa. Aún así... Seguramente para muchos hay fuegos que apagar. A lo mejor la incertidumbre puede ser uno de ellos. Para acompañarnos, nuestra chamán esta semana, nuestra guía, no es otra que la escritora, presentadora de televisión, de radio, eh, conferenciante, creadora del Instituto de la Curiosidad y buena amiga de la casa. ya. Además, mentora 360 toda esta semana, nuestra queridísima Teresa Viejo. Teresa, ¿cómo estás, querida?
1: ¿Qué tal? Feliz de estar aquí. Pensaba cuando te estaba escuchando que no todas las incertidumbres tienen por qué despertarnos temor, miedo o inquietud. Hay una que es la que nos inspira el ser amado, y eso no es malo.
0: La incertidumbre del ser amado. Me gusta, me gusta como concepto, pero fíjate que para muchos eso lo llamarían hasta miedo. No,
1: no, verás, Giacomo Casanova, el famoso Casanova, explicaba que el amor era tres cuartas partes, curiosidad y un tercio, perdón, una última cuarta parte, apego. Es decir, el propio amor tiene mucho de curiosidad. Si lo pensamos, cuando alguien nos gusta, nos atrae, queremos saber todo de él. Y en ese proceso de enamoramiento contamos sus lunares, sus cicatrices, descubrimos en la piel algo nuevo y es como ¡Ay Dios! Voy descubriendo. Por tanto, es algo incierto. Es un continente por explorar. Cuando ya entramos en el en la cuarta parte del apego ya es que aburrimiento, otro lunar más <risa> o sea que no todas las incertidumbres son malas, pero en general es cierto que lo incierto lo impredecible, lo que no podemos controlar, al ser humano le genera mucha desazón, cuando no temor y miedo
0: y en estos últimos dos años otra cosa no, pero incertidumbre hemos tenido
1: en estos últimos dos años hemos aprendido, querido Luis lo que es la vida <risa> Es así, ¿eh? Porque en el fondo si tuviéramos que resumir la vida a una única frase, a mí se me quedan un puñadito de ellas, pero probablemente la que más peso tenga es que vivir es aprender a gestionar lo incierto. ¿Y qué afán tiene el ser humano en predecir? ¿Qué afán tenemos cada día en tratar de apresar la certidumbre? Y por mucho que lo intentemos vamos a llegar tarde, porque ni los nigromantes, agoreros... todos.
0: No hay bola de cristal. <risa> no hay bola
1: de cristal. Ni los astrólogos, que algunos son bastante certeros, son buenos interpretando qué es lo que ha pasado, pero no tanto previniendo lo que va a suceder. Te hablan de energías y a partir de ahí son disponibles y tú puedes hacer lo que quieras. Pero el ser humano tiene una necesidad de saber qué va a pasar. En todo, en lo pequeño y lo grande. Y no conozco a nadie a nadie que me pueda decir no a mí lo incierto me, quiero decir a nadie cercano yo conozco a alguien que tiene una frase que es muy rotunda y que luego os la diré que diga lo incierto no me importa mira, nos ponemos nerviosos ante la nota de un examen si pasamos una prueba de selección de personal, también si nos hacemos una analítica si es normal, si es de estas de revisión no pasa nada si nos duele algo y queremos saber y si ya tenemos una sintomatología sospechosa, no te quiero contar. Nos tenemos, nos ponemos nerviosos si nos vamos a casar. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Llueve o no llueve? Eh, nos, todo nos genera... Si va, bueno, si va a dar a luz nuestra mujer o nosotros, todo. Todo es incierto. Y todo nos perturba. Y todo nos hace dar vueltas a la cabeza. Y bueno, ya te llamaré y tú piensas, Dios mío, ¿cuándo me llama? ¿Me llamará ahora? no. Eh, Hemos caído en la trampa de los móviles, de WhatsApp, del doble clic, el doble check, en azul, lo azul, me ha leído, ¿por qué no me responde? Todo es así. Entonces yo creo que lo que hemos vivido en estos últimos dos años ha sido como una profunda agitación a la humanidad para decir, mirad, no podéis predecir nada, podéis tener ideas más o menos así, más o menos, qué sé yo, preconcebidas, pero luego llega Putin y las revienta, sí. <ríe> entonces, o un virus, algo muy chiquitito. O sea, un, un Plutón pequeñito desactivando todo un gran planeta.
0: Y ante toda esa incertidumbre, habrá gente que reaccione yéndose al polo opuesto, a la apatía probablemente. Tú estás aquí pregonándome la curiosidad, pero hay gente que a lo mejor dice, pues yo, ¿sabes qué? Como tortuguita me encierro. Eh, ¿Cómo batallamos eso?
1: Yo voy a contarte una anécdota personal que me cambió no me cambió porque estaba en la línea pero me reforzó enormemente este mensaje cuando estábamos en la pandemia un muy buen amigo me llamó por teléfono y me dijo, mira Teresa estoy haciendo bueno, lo típico que nos preguntábamos cómo os encontráis, etcétera él estaba pasando la pandemia, el, el confinamiento con su hija de 18 años y me dijo, mira estoy leyendo con ella en voz alta libros que me han marcado y estamos leyendo El hombre en busca de sentido de Víctor Frank que es un libro necesario para cualquier ser humano, muy fácil de entender, muy cortito la historia de su encierro en un campo de concentración. Víctor Frank ha sido uno de los grandes neurólogos, neuropsiquiatras que ha tenido este siglo XX y él cuenta su historia y su vivencia. ¡Ay, qué interesante! Y yo, no sé por qué, colgué y dije, voy a coger este libro de mi biblioteca e hice lo que suelo realizar. Yo digo que es un juego al azar, pero no es al azar. Yo pregunto al libro, ¿qué quieres que lea? Entonces yo digo, voy a abrir al azar una página. Y la página en, la que, en la página en la que se abrió el texto a la derecha decía, junto a aquel sentido del humor aprendimos a sobrevivir gracias a la curiosidad. Con la curiosidad, los prisioneros de Auschwitz nos hacíamos preguntas con las cuales parábamos nuestra mente, el miedo se iba y jugábamos, nos preguntábamos cuándo se rompería la suela del zapato, cuándo vendría el prisionero que sí, nos golpeaba, cuándo iba a nevar, cuándo no, incluso quién iba a ser el siguiente que se iba a morir. Pero mientras tanto, el miedo se esfumaba. Cerré el libro y me puse a llorar. Y dije, vale, lo he entendido. Si yo me quejaba estos días de vaya, estaba en todo mi proceso de divulgar la curiosidad con conferencias, con actividades que tenía y todo se ha visto parado. Me estoy encontrando con un hombre que está al borde de la muerte y me cuenta que él y sus compañeros utilizan la curiosidad para sobrevivir. ¿Cómo no voy a seguir divulgando a la humanidad, a quien me deje escuchar, a quien se preste a ello y se abra la curiosidad? Que tenemos una herramienta para frenar el miedo que nos despierta no saber y esa herramienta es hacer preguntas primero al miedo cuando yo siento miedo yo me hago preguntas, Luis y digo, vale, bien ¿por qué tienes miedo, Teresa? ¿de qué? ¿de qué? Puede ser pequeño o grande ¿tienes miedo porque en una situación anterior de tu vida pasó algo en esta circunstancia? por ejemplo, cuando llego tarde y no encuentro sitio siempre tengo temor de ir, voy a llegar tarde entonces me digo a mí misma ¿de qué tienes miedo? ¿Llegar tarde y que se enfade la persona que te está esperando? A lo mejor tenías que haber salido antes o haberle puesto un mensaje o haber cogido el transporte público y luego, ¿y si encuentras un sitio? ¿Por qué tienes miedo si vas a llegar a tiempo? Y digo, ah, pues tienes razón, Teresa. Cuando llegue a ese momento... Ya veré cómo reacciono. Y si estoy llegando tarde, pongo un mensaje y ya está. Porque a veces, cuando vamos de cara a las, a las situaciones, a las cosas, y explicamos con autenticidad qué pasa, la otra persona lo ve normal. Por tanto, cuando se nos despierta un miedo ante lo incierto, ante algo que no va a pasar, tenemos que hacer el tiempo y vamos a hacernos primero preguntas a nosotros. ¿Para qué estás ahí? ¿De qué me quieres hablar? ¿Es una situación antigua? ¿La gestioné bien? ¿No la gestioné bien? no la gestioné bien Aprendí algo. hay amiga, que aprendiste algo, pero no lo estás poniendo en práctica. Pues ponlo en práctica ahora. Si es una situación mayor, hago lo mismo. Esto está aquí para algo. ¿Puedo modificarlo? No. Y si no lo puedo modificar, ¿qué hago? Seré resiliente. Fíjate qué poderosa es esa cosa que tenemos dentro frente a algo que puede llegar a bloquearnos.
0: Todo esto me resuena muchísimo con, con otras facetas que incluso hemos tocado en Mentor360 que tienen que ver, por ejemplo, con mindfulness y estar en el presente, no vivir en el ahora y no en el lo que fue o lo que será. ¿no?
1: Claro, es una de las cuatro patas que tiene el mindfulness, la curiosidad. Yo no lo sabía, ¿eh? yo medito de forma muy intuitiva, no practico mindfulness como tal. Quien dirigirá mi tesis, es, es, una de grandes, mi tesis es uno de los grandes tesis doctorales, es una de las referencias españolas en mindfulness. y es psiquiatra, es psiquiatra. En el fondo, las verdades de vivir, las herramientas, si las podemos poner en un cestito, son muy pocas, son unas cuantas, y si las optimizamos, las cosas van francamente mejor. ¿Desaparecen los problemas? No. Los convertimos en desafíos, en retos. ¿Vamos a tener más dinero? No, tendremos el mismo, o menos, o más. ¿Quién lo sabe? ¿Va a llegar el amor de nuestra vida? Sí o no, a lo mejor es el que tenemos al lado, o a lo mejor llega más tarde, o a lo mejor, oye, tenemos pequeños amores en cada momento. Ahora, si estamos ahí observando lo que sucede en cada momento estando presentes, disfrutando tratando de descubrir lo extraordinario en lo ordinario, es que el miedo se va, yo siento en mi vida cómo el miedo se va yo sé cuánto se cuela ¿Sí? ¿Cómo es? esto es, supongo que sabéis la, la leyenda del, del lobo, ¿no? la leyenda dicen que Cherokee de los dos lobos el blanco y el negro, la conocéis es muy bonita. Un abuelo le cuenta a su nieto que los seres humanos tenemos en nuestro interior dos lobos. Un lobo negro que está siempre enfadado, que es agresivo, que cree que todos van en contra de él y por tanto tiene esa actitud de, de, de violencia frente a, a lo que le rodea. Y un lobo blanco amable, compasivo, empático, resiliente, están en, contact, en continua pugna. Y le dice el nieto, ¿y quién gana, abuelo? Y responde el abuelo, aquel a quien tú des más poder. Está en nuestra mano. Dejar que el miedo ocupe terreno. A veces cojo dos peluches, lo visualizo, a mí me ayuda a visualizar las cosas. Y digo, en este escenario que soy yo, yo misma, en mi cabecita, en mi corazón, pueden estar juntitos un peluche del miedo y otro de la curiosidad. En cuanto que yo deje o anime, mejor dicho, a la curiosidad para que avance, el miedo retrocede. Ahora, si la curiosidad está quieta y el miedo va creciendo y yo dejo que en mi cabeza el miedo vaya diciendo no te va a salir, no te van a coger, el avión se va a caer, hagamos ese pequeño juego porque yo lo he hecho, yo no tengo miedo a volar. Ahora, yo a veces digo, ¿y si se cae esto? Y en los minutos antes de despegar, mi cabeza va, se puede caer, claro, porque puede fallar un motor y entonces el motor estalla. Entonces, y yo me paro y digo, ¿pero qué estás haciendo? Mente de Teresa, eres muy malévola. Por tanto, debemos de entrenar a esa mente y la entrenamos con pregunta-respuesta. Esto se va a caer entonces tú dices, ¿y, ¿y quién te ha dicho a ti que se vaya a caer? Porcentualmente... Sin, es infinitamente mayor que el avión despegue por tanto cállate y haz el favor de leer una revista que tienes en tu mano es un juego, si quieres muy perverso al mismo tiempo yo creo que es el juego del propio desarrollo personal, o sea el diálogo interior con nosotros mismos conocernos, saber a qué puntos llegamos donde nos sentimos vulnerables, inseguros, es muy rico porque ese conocimiento nos permite después manejarlo de otra manera alimentarlo de otra manera, llegar a un ámbito apreciativo y a eso llegamos de una manera sencillísima y prácticamente única que siendo curiosos con nosotros mismos
0: y en este punto que tú estabas comentando estamos hablando mucho de, de lógica no, estamos de, de hablando de incorporar la lógica muchas veces en situaciones a lo mejor de incertidumbre. ¿no? O sea, pues la lógica te va a decir, te va a responder a esas preguntas que te vas a autoformular. ¿Cómo casar eso, esa, esa búsqueda de la lógica en el presente, con muchas veces el fluir, el dejarse llevar, el yo me dejo llevar por la intuición?
1: No hay una pelea entre el intelecto y el corazón. Hay un flujo muy rico entre nuestro pensamiento lógico y un pensamiento intuitivo. De hecho, yo tengo una eh, presunción que no es científica. Es muy, muy intuitiva. Y es que a veces la intuición se hace valer de la curiosidad y de las preguntas lógicas para decirnos esto que tú sabes internamente llévalo al cerebro. Cuéntalo, háblalo, explícalo. A veces hay algo que sentimos como que sabemos y que tenemos que ir por ahí y luego nuestra mente lo ordena es la intuición la que manda señales es como si, yo no sé explicarlo porque todo lo que expliquemos desde nuestra mente racional lo explicamos de una forma muy torpe pero es como si hubiera una especie de gran baúl de sabiduría interna que no sé de dónde llega ya incluso la epigenética nos dice que parte de la sabiduría de nuestras células vienen de los abuelos ...padres, abuelos... ...de experiencias que ellos vivieron... cómo vas ...experiencias traumáticas... ...que ellos vivieron... ...es decir, guardamos... ...en alguna parte de nuestro ser... ...no digo de nuestro cerebro... ...de nuestro ser... ...información... ...información, sabiduría... ...es mucho más rica la palabra... ...y llega a nuestro consciente... ...a nuestro cerebro lógico... ...la manera que tiene de hablar es la intuición, por eso nuestro cerebro tiene que ser también muy flexible para acoger la intuición y decir, venga va, nos llevo al pensamiento lógico porque si está rechazándolo, y si lo rechazas por creencias Luis, porque porque hemos entrado en un flujo eso a veces les pasa a los científicos pero yo me encuentro muchos científicos intuitivos hay científicos que dicen bueno solo el pensamiento lógico y lo que está demostrado y el proceso científico hay otros que no son así, son puramente intuitivos. Conocí a una científica española muy joven que se llama Corina Amor, que está trabajando en Estados Unidos y que ha realizado su tesis doctoral. Fue demostrar que unas células humanas, especialmente cancerígenas, se reproducían de determinada forma y que si se frenaba esa reproducción, se frenaba el envejecimiento. Si esto lo prueba en humanos es capaz de frenar un proceso cancerígeno e incluso frenar el envejecimiento, el envejecimiento de los humanos porque una buena parte de la ciencia lo que está buscando no es que seamos eternos sino que lleguemos a, lleguemos a 120 años de forma saludable que, muramos, que podamos morir viejos y saludables o sea como esto lo que contaba la otra científica Ana María Cuervo ¿eh? se mueren de un día para otro pero estupendamente que se quedan dormiditos no bueno pues esta mujer eso que ella probó que lo sabía con veintipocos años era una intuición ella decía yo a mis veintipocos años tenía esa intuición y se lo dije a un profesor a mi profesor de tesis doctoral y él qué maravilla eso dijo por si acaso tengo un plan B un plan B pero pruébalo y lo probó entonces esa relación tan Oh, sibilina, qué sé yo, sofisticada, mágica incluso, entre la intuición y el pensamiento lógico, es formidable, y la, y la curiosidad está amparando a ambos.
0: Tiene todo el sentido, Teresa, de hecho hay, pues es que hay muchos descubrimientos… Todos los descubrimientos básicamente vienen de la intuición y luego de buscar la forma empírica de comprobarlo. ¿no? Física teórica, eh, la física cuántica, todas esas vienen de, de un planteamiento del el, el what if, ¿no? que dicen, ¿qué pasaría si esto fuera verdad? ¿no? Entonces tiene todo el sentido que incluso también para nosotros nos lo apliquemos. Muchas veces no sabemos eh, cómo explicar las cosas, como muy bien decías, pero eso no quiere decir que no ocurran. ¿No?
1: Así es. E incluso afanarnos en tratar de darle una explicación mental o racional, intelectual, es muy frustrante. Así que hay que acoger. Hay que ac Yo siempre digo, cuando la intuición te dice algo, acógelo, déjate llevar, fluye, y luego va, celebra y asómbrate del lugar al que llegas.
0: Toda esta semana nos ha estado acompañando Teresa Viejo, acompañándonos para descubrir... Eh, la curiosidad, esa cosa que tú utilizabas tanto cuando eras niño y que a lo mejor le diste al botón rojo y la apagaste. Vamos a decir ahora ya, con todas las palabras, la apagaste temporalmente. Ahora es el momento de volver a activarla, de reactivarla y disfrutar de ella como herramienta de construcción masiva que diría el otro. Muchísimas gracias Teresa Viejo, eres ya mentor 360 con todas las medallas, fanfarrias y honores y te agradezco muchísimo tu generosidad y el que hayas estado con nosotros toda esta semana.
1: Vamos, yo quiero la medalla, el diploma, la orla, quiero todo para ponerlo ahí y sentirme muy orgullosa de ser mentora 360.
0: Y te faltan los vítores, que los vas a recibir ah, hoy, que los vas bien. a recibir hoy en, en la sesión en vivo que vamos a tener para rematar la semana, donde damos la oportunidad a toda la gente que nos ha estado acompañando y nos ha dedicado su tiempo a, a que te puedan hablar, que te puedan preguntar que te puedan consultar eh, o simplemente darte las gracias como yo lo he hecho Muchísimas gracias Teresa eh, ¿Dónde te podemos localizar? Para que las personas que, que tengan claro que aquí hay un camino a recorrer que lo puedan hacer de tu mano
1: Me pueden localizar a través de mi web www.teresaviejo.com a través de redes sociales instagram por ejemplo y especialmente a través de linkedin en contacto directo respondo siempre y en el contacto de la web también
0: la niña que todo lo quería saber, también es el libro que tenéis que comprar. Yo sé, Teresa, hemos estado aquí hablando y yo le voy recomendando libros. Ahora a vosotros que estáis aquí acompañándonos, os recomiendo su libro. La niña que todo lo quería saber y es el siguiente paso que necesitas llevar a cabo para continuar con este proceso de despertar de nuevo, del nuevo despertar de tu propia curiosidad, que a lo mejor la teníamos un tanto dormida. Para todos vosotros, para ti Teresa, que tengas también un excelente fin de semana y a todos vosotros también. Nos vemos el lunes con más y si estáis escuchando esto en el día de emisión, nos vemos un ratito más en nuestro Instagram. Un beso a todos. Feliz fin de semana. Gracias. A ti. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?